0: Y cada día nuestra voz suena más fuerte Ya no hablamos de temas de mujeres Sino de los temas que importan Plataforma de medios de la Cámara de Diputados presenta Cámara, Cámara, Sorora. Cámara Sorora Conducido por Carolina Collao Y Daniela Vega
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Cámara Sorora. Me encuentro aquí con mi colega Daniela Vega Larcón. ¿Cómo estás, querida? Bien, ¿y tú, Carolina Collado Chile? <ríe> muy bien, también aquí muy contenta de poder estar nuevamente en este espacio eh, haciendo Cámara Sorora y también agradecerles a todos y a todas quienes nos han escuchado y nos han hecho sus comentarios y han ayudado a difundir, a viralizar este espacio que tenemos acá en la radio de la Cámara de Diputados y donde estamos tratando de visibilizar... Este estos temas que importan.
0: Así es, y queremos agradecer también la respuesta que ha habido en nuestro Instagram, arroba y recordar que estamos en distintas plataformas, primero que nada en www.radiocámara.cl, pero también estamos en Spotify, en eh, Google Podcast, eh, Apple Podcast y eh, eso. Así, y eso, estamos entre por otras. todos lados Estamos, estamos por, por todos, todos lados. lados Y
1: además muchas amigas y amigos nos están ayudando a, a difundirlo aún más Así que eso nos da harta motivación para seguir tocando estos temas Que muchas veces no tienen un espacio de tener una visibilidad mayor Tal como el tema que vamos a tratar hoy, ¿no Dani? Así es, porque el tema que vamos a tratar hoy Yo creo que es un tema bastante transversal Y que
0: eh, bueno ha ido evolucionando con el tiempo eh, Hoy día vamos a hablar sobre la violencia ginecobstétrica y vamos a conversar un poquito desde la parte legislativa, pero también algunas cifras de, lo que, de cómo se ha ido eh, estudiando eh, o revisando, monitoreando este tema en Chile
1: en los últimos años. Sí, esto eh, nos surge esta idea de tocar este tema porque hace poquitos días eh, salió en un medio de prensa nacional una columna de la maravillosa eh, Michelle Sadler, que es la, una de las directoras del Observatorio de Violencia Obstétrica, destacando eh, un informe que hizo la relatora especial de las Naciones Unidas, aquí me van a perdonar si no lo pronuncio bien, ¿eh? pero es Dubranca Simonovich sobre la violencia contra la mujer y en donde hace un punto específico y destaca que la violencia gineco-obstétrica viola los derechos humanos de las mujeres. Y ella destaca este punto porque eh, la violencia obstétrica y ginecológica es una de las violencias más invisibilizadas que existe contra las mujeres. Así es. Bueno,
0: de todo esto vamos a conversar, pero primero vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar a Bernardita con Cambie los ojos.
1: Vamos.
2: ¡Suscríbete
0: Estamos escuchando a Bernardita con Cambie los ojos. Caro, cuando hablamos del tema de la violencia obstétrica, ¿a qué nos
1: referimos concretamente? Eh, cuando nos referimos a, a violencia obstétrica en sí, eh, lo que se señala, por ejemplo, en las definiciones que tiene este informe que se hizo uh, por parte de la Relatora Especial de Naciones Unidas, ella dice que es toda violencia contra la mujer durante la atención del parto. Y a qué se refiere toda la violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino y que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico para la mujer, así también como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se producen en, en, en cualquier índole de espacio, tanto en el espacio público o privado. Entonces, eso es lo que engloba un poco la, la violencia obstétrica. Sin embargo, en este informe se destaca que está tan naturalizada la violencia obstétrica, la violencia al interior del parto, que ni siquiera es considerada violencia.
0: A veces uno como que no se da ni cuenta de que
1: lo que está viviendo en realidad no tendría por qué vivirlo. Es súper intenso porque muchas mujeres que han vivido violencia obstétrica relatan eh, lo que sienten. Es como que uno sintiera en el cuerpo en la violencia, pero cuando lo cuentas al resto como que te dicen, pero sí es normal, es normal que te aprieten la guata para que la guagua salga, es normal que te hagan una episiotomía, que es el corte eh, de, de, de la vulva, digamos, para poder ampliar eh, la apertura del canal de parto. Y todo eso, si es que no está normado, o sea, de hecho, el empujar la guatita recién lo comentábamos, sí, es algo no. que no está eh, normalizado, pero todo eso no, no, no forma parte de un proceso que es natural y fisiológico como el que vive una mujer cuando va a dar a luz. A ver, comentemos <risa> primero que, bueno, evidentemente
0: cada caso es en particular... Eh, hay prácticas que se mencionan acá, intervenciones obstétricas eh, que evidentemente hay casos en los que puede que sí estén recomendados, otras que no se justifican para nada eh, pero todas tienen que ver también como con el consentimiento y la información y la comunicación que se va dando sí. durante el proceso de parto con la madre uh -huh. por ejemplo, el rasurado del vello púbico, el enema la monitorización fetal continua, la oxitocina la anestesia o epidural la rotura artificial de las membranas la maniobra de Christeller, que es esto que deseamos de, de empujar la guatita de la
1: mamá la episiotomía y la cesárea finalmente. Claro todas esas, esas normas que, que señala la Dani son intervenciones que se realizan a veces y, en alguno, y por algunos casos específicos, sobre todo cuando se va, eh, hay, hay alguna complicación en, en la gestación claro. ahora, el rasuramiento es algo que ya no, yo creo que eso no, 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 claro. no, no es algo que debe haber, lo mismo con el enema, tenemos que partir desde la base que el nacimiento de un un bebé es un proceso fisiológico, o sea, es algo para el que el cuerpo de la mujer está hecho y que en sí no requiere nada. O sea, claro. si uno no hace nada... Y, y si todo está bien, ese bebé debería nacer sin problema. Ahora, hay casos específicos en los cuales es necesario concurrir a, a un centro asistencial para que nazca el bebé por alguna complicación que pueda tener la madre uh -huh. o por alguna complicación que pueda tener el bebé. Y ahí también hay ciertas intervenciones que permiten salvar vidas. El punto es, ¿cómo es que esto se maneja?
0: Claro, cómo y cuándo, cuando a la mamá se le consulta y cuando se le informa, eh, cuando, por ejemplo, eh, no sé, en el caso como tú decías, el rasurado, el enema, eh, la oxitocina, la aplicación de anestesia, etcétera, son todas cosas que van a depender también mucho. Eh, de la decisión de la madre durante el proceso de parto y bueno, la cesárea que también ha sido un tema de bastante discusión y mucho debate en el país, hay médicos que la recomiendan que la usan, que abusan de repente de ella porque finalmente no sé si es solamente un motivo económico, quizás hasta es un proceso más rápido
1: tal vez para ellos, etc. O sea, siempre hay organizaciones por ejemplo que, que trabajan en pro de que las mujeres tengan información necesaria para vivir sus procesos de gestación y parto que les avisan a las mujeres como ojo si tienes fecha de parto cerca de fiestas patrias cerca de navidad o cerca es probable que te puedan sugerir una cesárea porque de pronto el bebé es más grande de pronto claro. el bebé aumentó no sé 10 kilos y no pueden hacer por, por parto normal hay que tener eh, acceso a la información y lo bueno es que eh, existe información y existen lugares a los que ir. Uno de los lugares en los cuales se puede obtener información y que es un maravilloso espacio que, eh, con el que se cuenta en el, en el país es el Observatorio de Violencia Obstétrica, que en el año 2017, entre marzo y mayo de ese año, realizó la primera encuesta sobre nacimiento en Chile y lo hizo a través de sus páginas web, a través de redes sociales, respondieron más de 11.000 eh, mujeres eh, en rangos etarios bastante distintos. Y ahí entregaron eh, antecedentes bien importantes sobre cómo ha sido eh, la experiencia de parto tanto en hospitales públicos y tanto en clínicas. Hubo también un porcentaje de mujeres que había eh, parido en casa y ese porcentaje lo dejaron fuera porque estaban justamente evaluando qué es lo que pasaba a, a nivel de, de, sistema, de sistema de atención de salud, tanto público como privado. Y arroja resultados bastante, bastante interesantes porque... Fue tan amplio el rango de mujeres que respondió a esta encuesta que se hicieron separaciones. Entonces están eh, las mujeres que respondieron y que tuvieron experiencias de parto antes del 2008, que fue cuando se implementó eh, el manual de atención personalizada con enfoque familiar del proceso reproductivo y que tiene que ver con todo el programa que tiene el, el, Ministerio, Chile, de Salud. el Ministerio de sí. Salud con el Chile Crece Contigo. Y también eh, hubo otro, otro bloque que viene desde el 2014, que fue una época en la cual el activismo en contra de la violencia obstétrica tomó mucha fuerza, entonces empezó a generarse mucha mayor conciencia. Sin embargo, por ejemplo, pa para comentarte alguna, eh, alguna cifra, eh, se señala que eh, la rotura de membrana, por ejemplo, que es una práctica que es en lo absoluto innecesaria y que no está en lo absoluto recomendada romper la bolsa cuando, cuando se dice, rompe
0: la bolsa cuando se rompe claro, la bolsa, claro
1: eh, que supuestamente hace que se acelere el trabajo de parto pero la verdad es que se señala que es una intervención que no es, y además que es muy dolorosa y molesta eh, sobre todo cuando no hay una analgesia eh, en la mujer que está en proceso de parto incluso después de esa época del activismo donde fue el boom eh, hubo un 44% de realizaciones de esta maniobra en los hospitales públicos y un 39,9% en hospitales privados
0: wow, bueno
1: Obviamente que en esto se repite lo
0: que ya hemos visto lamentablemente en otros programas respecto al género y que tiene que ver con la pobreza, la falta de educación, el sistema público versus el sistema privado de salud, eh, donde evidentemente las diferencias y las discriminaciones
1: se acentúan muchísimo. O sea, dentro de esta misma encuesta, por ejemplo, hacen una pregunta eh, con respecto a si sintieron que vivieron algunas críticas o represión por parte del personal que las estaba acompañando en estos momentos y un 43,4% señaló que en los establecimientos de, eh, públicos eh, vivieron este tipo de, de violencia que es mucho más alto del porcentaje que existe en los centros privados. Eh, y sobre todo las que más eh, sufrían este tipo de violencia tienen que ver con mujeres jóvenes que llegaban a tener a sus bebés y también con mujeres de menores recursos y de menores niveles de estudio también, lo cual ahí amplía nuevamente esta brecha de género que existe sobre las discriminaciones hacia la mujer.
0: Oye, Karen, fíjate que eh, bueno aquí en el Congreso eh, no hay mucho, eh, no hay mucha legislación respecto a este tema de la violencia de gine, ginecobstétrica, eh, pero sí hoy día hay un proyecto de ley que se presentó el año pasado sí. de la diputada Claudia Mix, eh, quien eh, presentó una norma que busca en el fondo regular todos los derechos de las mujeres antes,
1: durante y post eh, proceso del parto. Sí, ese es un proyecto muy bonito mm. que generó la, la diputada... ...porque no fue un proyecto que, que hiciera ella sola... no ...que fue muy sororamente... No, fue muy sororo porque de hecho, bueno... ...yo conversé con ella,
0: ella partió diciéndome que había sido... ...desde su propia experiencia, vivía hace 31 años atrás... ...cuando ella tuvo a su hijo en el sistema público... ...pero además con casos como este de la niña Trinidad... Sí. Eh, ...este bebé que murió en Pozo al Monte... ...porque la mamá fue cinco veces... Al, al consultor, digamos al SAMU, y siempre la terminaron devolviendo para la casa. Sí. Y finalmente la guagua se muerta. Eh, además, respecto al. Eh, es en colaboración con el Observatorio de Violencia Obstétrica de Lobo. Sí. Eh, y bueno, quiero que ella cuente un poco de qué se trata o cuál es el objetivo que tiene este proyecto. Escuchemos a la diputada Claudia Mix.
3: Y entonces nuestro proyecto es un proyecto mejorado donde incorpora una mirada de género, eh, incorpora una mirada multicultural también, que considera a las mujeres migrantes y a las mujeres indígenas en función de la placenta, en función de, de temas culturales que no son considerados en el momento que uno quiere parir. Y así entonces empezamos a, a, a entender... Que aquí había un problema grave de educación y de cultura en nuestro país respecto de la necesidad de tener un parto humanizado respetado.
1: Ahí escuchábamos entonces a la diputada Diego Claudia Mix que nos comentaba un poco sobre este proyecto que se encuentra en la Cámara de Diputados, un proyecto que fue ingresado el año pasado y que tal como señalábamos antes eh, fue hecho en colaboración con el Observatorio de Violencia Obstétrica, también con la Red de Salud Mental Perinatal, Ahí hubo varias organizaciones uh -huh. que participaron y que de hecho vinieron a lanzarlo en una ceremonia en donde estuvo la mamá de Trinidad acá eh, eh, y ella... es. Eh, estaba muy conmovida por el hecho de que finalmente y, y su experiencia pudiera servir para evitar que por esto pasaran eh, otras mujeres eh, el punto es que no, no es necesario y ojalá nunca más ocurra que una mujer tenga que vivir una experiencia como esa ni que tampoco perdamos la vida de bebés sino que de a poco las mujeres vayamos tomando conciencia sobre prácticas que no deberían ser eh, generalizadas eh, por ejemplo por darte otra otra cifra que maneja la encuesta eh, un 80% de los partos están en, en posición de litotómica, que es esta típica posición, eso? esta típica, <risa> no, difícil describirlo de <risa> <loca>, acá, <risa> pero esta típica posición en la cual las mujeres están en la silla ginecológica, ah, perfecto. en donde están más bien recostadas como y finalmente horizontales. como horizontales. Que Esa que sería es la peor como... posición para parir.
0: Claro, porque grabar no ayuda para nada.
1: Claro, y, pero es favorable al médico. O porque alguien es más está acompañando fácil maniobrar por así claro. decirlo pero está totalmente eh, no recomendada así que ojo mujeres para cuando vayan a, a, a esos momentos que lo conversen con sus médicos antes de, de, de seguir entonces vamos a escuchar otro tema y de ahí seguimos hablando más sobre violencia obstétrica y vamos a escuchar ahora a Yasimodo con Castillos en el Aire
0: Estábamos entonces escuchando a Yasimodo con Castillos en el Aire y seguimos conversando de violencia gineco-obstétrica gineco eh, y de este proyecto que presentó la diputada Claudia Mix que se encuentra en la Comisión de Salud que ya espera que ya pronto se le pueda dar urgencia y empezar a discutirlo eh, y ella nos comentaba además que este no es solo un proyecto de ley eh, punitivo o sea, no es solo que quiera castigar a, no sé, las malas prácticas Porque eso de hecho ya está contenido En una ley que ya existe Que es sobre los derechos y deberes de los pacientes uh -huh. Sino que ella además apunta A que eh, haya más educación En los profesionales que están involucrados En el acompañamiento de la mujer eh, Durante el embarazo y en el parto Escuchemos entonces Lo que dice la diputada Claudia Mix
3: Estamos hablando que a nosotros nos interesa principalmente que se pueda modificar la malla y contenidos curriculares en las escuelas de, de matrones Matron y matronas en nuestro país que puedan mejorar eh, la formación de estos profesionales poniendo énfasis en el trato con las pacientes en, en mejorar eh, también la relación y la comunicación con las mujeres que van a parir que sea una decisión acordada entre ambas partes, no impuesta, etcétera. etc. Este proyecto recoge todo eso, una mirada feminista, multicultural, de mejora en la formación de los profesionales que están en el pabellón a la hora de que uno llegue y se entrega en un momento tan importante de la vida de uno.
1: Qué importante lo que señala la diputada Claudia Mix en sus palabras, porque realmente yo siento que ese es el punto en el que hay que avanzar. No, no se trata de decirle al médico, oiga, si usted le hace la maniobra de Crister y le esta paciente va a tener que pagar tanto. No, 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 no funciona tiene hay por ahí. que ver con
0: entender. El proceso del parto desde una forma distinta y ver a la paciente como una persona humana que tiene miedo además en ese minuto, que necesita que le expliquen cosas, eh, que está pasando una experiencia que va a cambiar su vida además. Eh, y cómo, en el fondo, los profesionales eh, que están ahí la acompañan para que sea
1: la mejor experiencia posible. O sea, las po Ahora, sobre todo en la sociedad mm. actual, ¿cuántas experiencias de parto puede vivir una mujer si es que las desea vivir? ¿Una, Exacto. dos? O sea, Con suerte, dos, probablemente. Es, y es tan importante y es tan mm. transformadora la experiencia de la maternidad, sobre todo en ese momento del parto, que es en, en un, en un limbo donde está ahí entre la vida y la muerte, están ahí conviviendo tan juntas. Que, que, que no se dimensione y no se cuide ese espacio. Eh, yo me acuerdo cuando la, la diputada señalaba el tema de cambiar las mallas, recuerdo la historia que me contaba una gran, una de mis grandes amigas que tuvo su primera experiencia de parto maravilloso, un parto natural, pero que fue con un eh, médico, un ginecólogo, que se abrió a la posibilidad de vivir esta experiencia. Quiso trabajar con una matrona que estaba muy habituada a atender partos naturales eh, y él dijo, ya bueno, pero le contaba a mi amiga después que cuando él llegó al momento y estaba ella en trabajo de parto sin anestesia, muy concentrada, manejando todo, él no sabía qué hacer, le decía. Yo te hice un tacto, le dijo, pero yo no sabía qué era lo que estaba tocando porque esto no me lo enseñaron. Entonces, ¿cuán importante es eh, el ir cambiando y el ir fomentando que existan nuevas formas de tratar eh, la maternidad ahora de una manera mucho más orgánica? Como desaprendamos un poco. Una Otra amiga matrona me decía eso. Yo tuve que desaprender mucho para poder atender partos naturales, por ejemplo. Y dejar tal vez que que, que fluya esa,
0: ese instinto que a lo mejor una lleva dentro uh -huh. eh, y que todo el, el, claro, la ciencia de hoy en día quizás. Eh, nos va quitando esa
1: desconexión que tenemos hoy día con nuestra propia naturaleza. Claro, o sea, por ejemplo volviendo un poco a lo que se señalaba en la, en la encuesta que realizó OVO eh, cerca de un 84% en los hospitales públicos y un 81% en las clínicas privadas tienen monitoreo constante, monitoreo fetal constante esto no es necesario o sea, claramente en el momento del parto, si es que todo va bien y fluye naturalmente fisiológicamente, uno va monitoreando eh, mm -hmm. los latidos del bebé, pero tener a las mujeres con, con ese cinturón, con ese cinturón, cinturón cosa, ¿sí? <risa> que les impide además la movilidad y ahí eso es, es otra cosa súper importante porque está muy normalizado como que las mujeres que llegan a un centro asistencial, a, a un trabajo de parto se les dificulta por ejemplo la movilidad con este tipo de, de, de aparatos sí. que se le ponen encima si es que llegan y le inyectan oxitocina sintética porque sí, como por protocolo, cuando no se necesita pues esa oxitocina lo que hace es que las contracciones sean aún más fuertes uh -huh. y eso Incluso puede eh, gatillar en un sufrimiento fetal y que a la larga esa intervención termina en una cesárea de urgencia. Um, y, y también el tema de la alimentación. Tampoco es algo que fluya muy fácil que la mujer pueda comer o, o tener líquidos porque en las clínicas siempre todo es muy regulado. Esto son es una de las cosas también que se está fomentando y cambiando para que los ambientes en los cuales las mujeres van a tener a sus bebés sean mucho más favorables.
0: Exactamente eh, Seguimos comentando lo de la diputada Mix Que me gustaría que eh, escuchara Una última cuña de ella Que en el fondo ella dice que bueno Este proyecto evidentemente es perfectible eh, Y que se podría Fusionar con otros dos proyectos que ya están Uno de ellos tiene que ver con Esta ley Trinidad que tiene que ver con este caso Que ya comentamos Pero escuchemos eh, en el fondo qué es lo que ella quiere eh, Que suceda con este proyecto
3: lo que no puede pasar es que sigamos tapando una realidad que vivimos hace muchos años las mujeres en este país una situación que está superada en otros países que este, en este país lo que ha hecho es naturalizarse este tipo de violencia, nosotros esperamos que también en proyectos que se están discutiendo en el Senado hoy día que tiene que ver con eh, el, eh, generar un proyecto donde la mujer esté libre de todo tipo de violencia, también sea tipificada la violencia ginecoptétrica, porque salió de la Cámara sin ser tipificada nosotros ya nos enteramos que en el Senado Hubo senadoras de la Comisión de Mujer y Equidad de Género que sumaron esa indicación. Nos alegró muchísimo y, por tanto, hoy día lo que queda es profundizar este proyecto, aprobarlo. Esperamos que se ponga en tabla. Yo he perseguido a los presidentes de las comisiones para que lo hagan en salud. Escuchábamos entonces
0: a la diputada Claudia Mix hablando de... Cómo tratar de incorporar la violencia ginecoobstétrica, eh, cómo regularla en nuestra legislación. Para recapitular, claro, Yo este tema que es, que es
1: tan largo y que es, se nos pasó es volando. Es un temor gigante, y se nos pasa volando. Bueno, valorar de todas maneras que existan estas normas que, más allá de la sanción, lo que tre lo que traten de hacer sea este cambio de, de conciencia y hacer un llamado a todas las mujeres que quieran eh, gestar, que quieran tener un hijo, que se encuentran gestando, a todos aquellos tienen, que tienen a una mujer eh, cercana que está en este proceso, infórmense, busquen busquen médicos que tengan conciencia, busquen espacios en los que puedan. De hecho, es muy importante que participen en los talleres de preparación de parto, que in se imparten tanto en los consultorios o como algunas otras agrupaciones también lo hacen. Si tienen alguna duda pueden escribirnos por Instagram no. y nosotros nos comprometemos a poder entregarles eh, algunos contactos de, de médicos, eh, médicas, matronas, conscientes, que las puedan acompañar en estos procesos.
0: Así es. Eh, yo me quedo también con esta última reflexión que a mí me marca mucho, que es el tema de las diferencias entre los sistemas públicos, eh, la diferencia de lo que está pasando a lo mejor con mujeres migrantes que están llegando al país, uh -huh. que no tienen los recursos para, eh, para a lo mejor poder atenderse en el sistema pu eh, privado, que están como súper a lo que venga, uh -huh. <risa> digamos, en este punto, eh, qué pasa también con las comunidades indígenas y con el respeto hacia sus prácticas también uh -huh. que es bastante importante y que recién hoy día se está empezando a incorporar como, sí. como un tema dentro de, bueno, de la educación, de la medicina etcétera, eh, qué pasa con las mujeres más jóvenes con niñas que a lo mejor están ocultando un embarazo y están viviendo este proceso eh, sin un, un el acompañamiento de un adulto, de su mamá de su familia, no sé, uh -huh. incluso ni siquiera de su
1: pareja, entonces creo que hay mucho todavía por hacer sí. en este tema Sí, y un llamado en eso de las diferencias eh, también a abrir las posibilidades de que el sistema público también pueda financiar eh, los partos en casa también es una nueva forma, es una nueva forma de, de parir, mucho más orgánica y natural, y que también a la larga tiene un costo muy alto, y ahí también se está generando una discriminación. De hecho, en, le, en este informe que hablábamos de la ONU se, se, se potencia la idea de que existan los partos en casa. Bueno, un gran tema, muy largo, que muy largo, me quedo mucho pendiente. Yo creo que vamos a seguir hablándolo en otro capítulo más. Pero muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, Dani, también por hacer posible este espacio. Gracias a ti, Caro, <risa> también. Y
0: bueno, recuerden que estamos en www.radiocamera.cl. En Spotify, Google, Google y Apple Podcast <ríe> Y eh, en fin, todos los jueves a las 6 de la tarde Y también en nuestro Instagram, arroba Muchas gracias Caro, eh, nos vemos y nos escuchamos la próxima
1: semana Que estén súper bien, abrazos para todos y todas Ahora que
0: en todos lados y cada día nuestra voz suena más fuerte. Ya no hablamos de temas de mujeres, sino de los temas que importan. Plataforma de Medios de la Cámara de Diputados presentó Cámara, Cámara, Cámara Sorora, Sorora, conducido por Carolina Collao y Daniela Vega.
2: Esta fue una producción de la Radio de la Cámara de Diputados de Chile.